0: Saludamos a nuestros oyentes en esta nueva emisión de Generación Digital. Hoy estamos con ustedes...
1: Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería.
0: Alejandro Pimienta, profesor del Instituto de Estudios Regionales. Y Freddy Nuitama, profesor de la Facultad de Ingeniería. En esta nueva emisión queremos conversar sobre un tema de eminente actualidad ...y que ha generado muchas susceptibilidades en el país... ...y es el papel de las redes sociales durante el paro nacional... ...nos queremos concentrar en este tema que es muy polémico... ...y que tiene muchas aristas porque creemos que es un buen ejemplo... ...de cómo ir construyendo democracia y cómo ir madurando... ...y construyendo una manera de usar las redes sociales... ...hay muchos hechos que motivan esta conversación... ...voy a mencionar algunos de ellos, por ejemplo al congresista o ex congresista Álvaro Uribe lo sancionó Twitter por una publicación que hizo donde hablaba de apoyar el derecho de los soldados a usar sus armas contra el terrorismo vandálico y Twitter haciendo uso de sus políticas lo ca caracterizó ese mensaje como incitar a la violencia y entonces sancionó a Álvaro Uribe eh, aplicando una política que desde mucho antes existía por ejemplo, a los Anonymous, que es una cuenta pues, conocida internacionalmente, también la sancionó porque publicó datos de militares de nuestro país, dando sus claves y sus correos electrónicos. Y como Twitter tiene una política de proteger la privacidad, pues y, y el quien viole esa política es sancionado, pues, pues sancionó también esta cuenta. Y hay muchos otros hechos que podríamos mencionar. Lo que pasó, por ejemplo, en Cali, que se publicaron videos de civiles disparándole a, a los manifestantes, y es y con la policía va, eh, pa, sin actuar, aunque estaban al lado de los hechos, ¿sí? Y hay otros videos como, por ejemplo, el rumor que se regó sobre lo que pasó en Almacenes Éxito, donde hay versiones encontradas. Queremos empezar a analizar todas estas situaciones. No porque tengamos la última versión de qué pasó en cada caso, pero sí cómo fue el desenvolvimiento de la noticia y qué papel jugaron las redes sociales. Entonces, igual, por ejemplo, esto tuvo repercusión hasta a nivel internacional. El Washington Post... A raíz de la, de la muerte de varios jóvenes en Cali, pues desplazó uno de sus reporteros a Cali y investigó cuatro casos concretos que se habían publicado en las redes sociales y sacó un artículo donde habla de que hay evidencias claras de que la Fuerza Pública uso excesivo, hizo uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, un periódico pues tan respetable como estos e internacional, que no se puede digamos juzgar de que es de una corriente política o de otra en el país, pues todo eso son hechos muy discientes y que tienen repercusiones en todos nosotros, incluso a nivel internacional. Por supuesto, cada plataforma jugó un papel a favor, positivo, negativo, aplicó sus políticas a su manera, de eso queremos hablar. Entonces, la pregunta que yo le haría a la profesora Natalia Gaviria es, en Facebook en específico, en esta red social, cómo, ¿qué temas eh, observó fueron relevantes durante este paro nacional?,
1: bueno, eh, gracias Freddy. Eh, yo creo que este es un tema pues bastante complejo y que, como decías al principio tiene muchas aristas. En particular en Facebook, eh, pero pues yo estado haciendo como un recorrido por diferentes, digamos, noticias y diferentes aspectos y varias personas eh, dijeron que habían tenido problemas subiendo los contenidos a Facebook o que posteriormente sus contenidos habían desaparecido. Entonces, de una vez, digamos que eh, denunciaban estos hechos como censura a sus contenidos. Es muy difícil y pues no me quiero yo tampoco meter en ese, en ese papel de decir si fue censura o no fue censura. Lo que sí es cierto es que pues, eh, las plataformas buscan de alguna forma, tienen unas políticas y esas políticas, pues como ustedes saben, están sustentadas y están apoyadas en algunos algoritmos que evitan que las personas lo hagan directamente. Entonces, las, lo que buscan, digamos, plataformas como Facebook, es hacer valer esas políticas. Y en hacer valer esas políticas, muchas veces se borran algunos contenidos que no son necesariamente violentos, sino que de alguna forma, y me parece pues que es importante en este momento hablar un poco del contexto. Yo creo que más adelante vamos a hablar eh, otra vez de ese tema, porque puede haber algunas publicaciones que, sacadas si de contexto, se vean como violentas o como que atentan contra las políticas de la plataforma. Entonces, en ese sentido, eh, sí hubo varios usuarios de Facebook y, de hecho, eh, la plataforma pues, respondió que sí, que estaban eh, teniendo problemas. Eh, con, con algunos contenidos y pusieron, digamos, en ese momento, algunos ingenieros adicionales, ya pues, digamos, no solamente algoritmos, sino algunas personas adicionales para observar eh, en qué momentos había o no censura, pues, debía haber o no cumplimiento de las políticas eh, de Facebook. Eh, menciono también, pues, otra plataforma que tuvo todavía más problemas que fue Instagram, donde los, los usuarios de una vez denunciaban que sus contenidos habían sido completamente borrados. Entonces, yo creo que el tema no es solamente censurar, sino también un poco de mirar eh, cierta moderación y cierto análisis eh, desde el punto de vista algorítmico de los contenidos dentro o fuera de un contexto específico. Yo no sé, Alejo, eh, si vos tenés alguna digamos, alguna impresión acerca de alguna otra plataforma WhatsApp o alguna sí. alguna otra información al respecto.
2: Mira, casi eh, todos tenemos muy en la cabeza cuando hablamos de redes sociales y, y su relación como con temas políticos y de movilización o temas álgidos con la sociedad. Por supuesto que las más populares siguen siendo Facebook, eh, Instagram también, lo que nos permite pero hay que señalar un asunto muy relevante y que se ha eh, pues, digamos, incrementado mucho, sobre todo en los últimos cuatro o cinco años, y es esta red de, o esta plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, pero que funciona como una auténtica red social, como una auténtica red eh, social virtual, por supuesto, y lo que ha significado, digamos, eh, digamos que para el de participación ciudadana en el sentido de que es una plataforma que nos da, una red, una red social que nos da voz a muchas personas que no la tenían, eh, de estar participando en debates públicos, no solamente en grupos pequeños que se forman al interior de, la, de las familias o pues en interacciones personales entre, entre dos personas, pero sobre todo lo que es el, el, el alcance de lo que uno puede decir en un grupo en un grupo, digamos, de, de, de amigos, o supuestamente del trabajo, o de colegas que se crean y se, y se cierran grupos constantemente, pero lo que tú estás diciendo ahí, que podría ser considerado por algunos como que fuera de, de la vida privada, al ser una red social virtual, eso ya no es, ya no es eh, privado, ya hace parte de lo público. Con las reformas que tuvo eh, es decir, incluso no solamente con la reforma que tuvo eh, WhatsApp, no solamente le estamos dando los datos nuestros y la forma como interactuamos y el teléfono en el que estamos, sino que los mensajes que nosotros ponemos, aunque supuestamente están encriptados para, 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 para la empresa, para WhatsApp, pero con el grupo en que estamos, uno no sabe qué pueda pasar ahí. Vamos al ejemplo. Recuerdan en mayo cuando una médica en Cali, en un grupo, ante un grupo de colegas de su clínica, dio por decir por qué los autoefectos no llegaban y mataban a mil indígenas. Algo así fue el mensaje. Ella lo dijo en un grupo cerrado, pero después fue eh, ese mensaje, fue dado a conocer y llegó a un medio de comunicación tradicional como fue Noticias Uno, se volvió escándalo nacional y con efectos eh, sobre la persona que finalmente le cancelaron, el, la clínica le canceló el contrato. Es un ejemplo y podríamos dar muchos otros. de lo que estamos hablando es cómo eh, de, de, los, de los efectos que puede tener lo que uno dice supuestamente en privado, ya no es privado lo que decimos en la red social ya tiene un manejo que es público entonces es un asunto, una lista distinta también que tiene que ver con más con el, ya no el control que haga la plataforma, Whatsapp no controla que decimos o no decimos si estamos circulando videos eh, digamos que no pasarían por otra red, por una red como Facebook eh, o, o palabras que no pasarían por Facebook, que no las pasaría eh, un algoritmo. Pero entonces, eh, ¿acá qué? Acá es una censura social. Pero bueno, no sé, Freddy, ¿qué podríamos decir entonces sobre cómo funcionan entonces estos, estos, estos algoritmos? ¿Eso eh, finalmente cómo funciona? ¿Eso es censura o eso es un asunto tecnológico?
0: Es muy interesante lo que se plantea. Yo no sé, vi que Natalia quería complementar algo del caso de WhatsApp.
1: Simplemente quería recordar que ya habíamos en un podcast anterior, en un programa anterior, habíamos mencionado un poco el, el tema de la médica y cómo esas barreras entre lo privado y lo público empiezan como a, a difuminarse y hay, digamos, una línea menos clara en esos ámbitos a partir de las redes sociales.
0: Mira, es muy interesante como lo que ustedes han planteado porque van apareciendo varios aspectos a analizar. Pues uno es, las plataformas tienen unas políticas, ¿cierto? Ahora, entretener las políticas y materializarlas, hay un esfuerzo muy grande, porque dado el volumen de información que circula por estas redes, pues eso se escapa, al, a, digamos, a una labor manual o de personas, y se tiene que recurrir a técnicas, en este caso a algoritmos. El otro es que por muchas políticas que haya y por muchos algoritmos, pues también hay gente dedicada a. o a, viola, o a encontrar la manera de, de sacarle el cuerpo a esas normas, o incluso a jugarles uso a los algoritmos porque más o menos conocen cómo pueden funcionar. O sea, no es, una, no es un tema tan simple. Yo pues voy a hablar un poquito de los algoritmos, lo que preguntaba Alejandro, pues dado que también es mi área, y explicar pues como un poco qué es esto de los algoritmos. Mire, básicamente, lo lo, lo voy a usar con un ejemplo para tratar de no complejizar el asunto. Básicamente lo que hacen estas plataformas es que usan los algoritmos para clasificar... ¿Qué contenidos violan sus políticas? Por ejemplo, hay una política que dice no se, pensa, no se permiten mensajes que inciten a la violencia. ¿Y cómo detectar que un mensaje incita a la violencia? Hay una técnica o una tecnología que se usa para el análisis de texto, que la llaman análisis de sentimientos, que coge un mensaje y lo clasifica y dice con qué probabilidad ese mensaje se podría clasificar como violento o no. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que estos algoritmos tienen un nivel de precisión y tienen un margen de error. ¿Qué significa eso? Lo, se le puede llamar falso positivo, o sea, un mensaje que no es violento en algún caso lo puede clasificar como violento, y falso negativo, o sea, que un mensaje que efectivamente es violento lo puede dejar pasar y dejarlo publicar, pero es porque el algoritmo como tal tiene un nivel de precisión y tiene su margen de error eso porque es importante conocerlo hombre, primero porque entonces no le vamos a dar la supremacía al algoritmo que tiene, porque si no caeríamos en, en la dictadura, de la, lo que llaman la dictadura del algoritmo, ah, no lo dijo el algoritmo y es la última palabra, no siempre ocurre. sí, aunque esos algoritmos tienen un alto nivel de eficacia, pues tampoco es decir que hay que desecharlos pero hay que guardar sospechas sobre esto, lo otro es que incluso como se construyó el algoritmo, puede tener un sesgo y las clasifica como violentas porque la, el, la, los datos que se usaron en el entrenamiento hicieron que ese que tuviera mayor predisposición a, a rechazar cierto tipo de palabras y otras no cierto y lo otro pues que también que también es muy importante en todo esto es que si, sigue necesitándose alguna intervención humana. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque no siempre, por supuesto, yo tampoco, al igual que Natalia, puedo dar certeza de que una plataforma de estas no haga censura. Es posible que ellos hagan censura, uno, uno no tiene suficiente. Esa es una información muy privada de estas compañías y sus políticas internas, pues también uno no tiene control sobre ellas o cómo manejan sus ingenieros. Pero lo que sí es cierto es que tampoco uno se puede apresurar a decirme, este contenido que yo publiqué, es censura porque me lo quitó Twitter, ¿cierto? Que, es lo que uno, Los ejemplos que colocábamos al comienzo, Álvaro Uribe jamás aceptó que su contenido era violento, o igual con otras publicaciones, porque son varias las personas que han sido sancionadas. Es posible que en algunos casos tengan razón, pero hay otros en que claramente pues, el algoritmo acertó, y esto es, y ahora incluso esas plataformas dan la opción de apelar, todo eso es importante saberlo, ¿cierto? Ahora, con todas estas cosas ya que se van poniendo sobre la mesa, pues surge una pregunta que es muy interesante. Ahorita se hablaba de las publicaciones de videos tal vez fuera de contexto. Entonces yo recuerdo que algún, uno de los precandidatos que hay en estos días decía y recomendaba a todo el mundo que se estuviese de publicar videos en caliente sobre los hechos que están ocurriendo. Entonces a uno le queda la pregunta si ¿sí será esa una buena salida porque significa que entonces volvemos al pasado donde solo los medios oficiales o tradicionales pueden publicar. Eh, ¿qué, ¿Qué opina Natalia sobre esa, esa afirmación que haces el candidato de Marras?
1: Pues, a ver, a mí me parece que también es, una, es un comentario que, digamos, es objeto de varias controversias. Pues, nuevamente, vuelve a lo que hemos dicho. Por un lado, a mí me parece, y se ha visto, que algunos contenidos sacados de contexto pues son claramente malinterpretados. Entonces, pues cuando yo publico un video, yo pienso que también tengo la responsabilidad de no hacer ediciones y de también contextualizar a aquellas personas que estén viendo mi contenido en ese momento. Es decir, puede haber videos y puede haber apartes de video que muestran algunas imágenes que le dan a entender algo, pero cuando uno lo ve en todo el contexto, el asunto puede cambiar. Yo, pues en particular, no estoy de acuerdo con la sugerencia del, del candidato, yo pensaría más bien lo que hemos insistido yo creo que a lo largo de varios programas. Es un asunto de responsabilidad y es un asunto de, de respeto y de tratar de ser fieles a la verdad. Entonces, pues si, si me lo preguntan yo en particular, no estoy de acuerdo, no sé ustedes, pero yo no estoy de acuerdo... Eh, con la sugerencia pues, que, que hace el candidato. Pienso, como decía más, más atrás, tiene mucho que ver con un asunto contextual. Es decir, ¿en qué, en qué momento, en qué aspectos, en qué contexto estoy yo transmitiendo o publicando un video en particular y no necesariamente eh, publicar el pedacito que a mí me conviene que vean por decir algo sino en general todo para que la gente pues, pueda hacerse una idea clara de la situación completa, pero pues personalmente no estoy de acuerdo con esa sugerencia
0: Sí, yo complementaría a Natalia con que una cosa es el que publica que debe actuar tal como mencionas, pero lo otro es que ya nosotros como usuarios pues también te, digamos debemos guardar sospecha de cada video, o sea, en el sentido de no sacar conclusiones apresuradas, saber que cada video es una versión de los hechos y que lo deseable sería encontrar varias versiones y confrontarlas lo que pasa es que ahí sí está de por medio el tema que ya hablamos alguna vez en las redes sociales, que generalmente uno no recibe mensajes, sino de las personas que piensan como uno, que son de su misma corriente política y pocas veces se ponen la tarea de contrastar, por ejemplo, las versiones. Ya eso es una tarea también que como usuario tendríamos. Ahí surge otra pregunta, pues, con, con, eh, que, que es muy conectada con la anterior y que me gustaría que Alejandro, pues, como que nos analizara y es que, a ver, lo que se ha mostrado con todo esto es que los medios tradicionales se han quedado a la saga respecto a las redes sociales han perdido protagonismo y muchas veces son irreactivos no alcanzan a jugar un papel claro entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿cuál es el papel de los, de los medios de comunicación tradicionales respecto a todo esto que pasa en las redes sociales? ¿Ellos cómo deben seguir informando? Uno ve que algunos periodistas inclusive se, se dedican a pelear con los los tuiteros con los que publican y no les ha ido muy bien si la verdad sea dicha cierto en otros casos se dedican a descalificar hay otros medios que se dedican a hacer lo que llaman un check de cuáles son noticias falsas bueno hay muchas iniciativas pero yo quisiera que alejandro como que nos comentara un poco al respecto
2: sí miren que uno tendría que preguntarse que, eh, sobre cuál periodismo o sea cuál periodismo tradicional hay un periodismo tradicional que creo que es respetable y que todavía tiene unas prácticas éticas y responde a una lógica todavía de, la, de, de hacer una triangulación de fuentes y, y aunque tenga una línea editorial que no necesariamente la esconden, pero que se tiene cierto nivel de confianza respecto a lo que están informando. Pero, y para el caso colombiano, nosotros vemos que los eh, reconocidos pues como medios tradicionales han, han estado primando más su línea editorial que, que su mismo criterio de triangular y de, y de informar. Entonces es un efecto sobre la ciudadanía que hay que entender y es que no hay credibilidad sobre ese periodismo tradicional, infortunadamente. En otros países eso todavía se respeta como de alguna, de alguna manera, esa independencia. Aquí no. Entonces, lo que hay es que yo creo que el papel del periodismo tiene que seguir, pues volver a, 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 a esa seriedad, a, ese, a esas prácticas éticas e informales y empezar a, a, digamos que a competir con argumentos respecto a lo que pasa en la, en la realidad. Y por supuesto que eso no va a haber quien, quien lo pare, no puede haber, haber censura y lo que se informa o lo que se ve más bien, porque no hay muchas veces una, una intención de informar, sino de mostrar cosas por diferentes redes sociales, va a seguir siendo un dato en bruto para el que lo recibe. Entonces yo estoy de acuerdo con vos, Freddy, que hay que trabajar en la formación ciudadana, o sea, la formación de quien recibe ese, 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 ese video, ese texto, esa noticia y que con sus propias capacidades pueda discernir si eso es falso, si eso es conveniente replicarlo, si no, porque así como no se le puede tragar entero a un medio tradicional, tampoco a las redes sociales es lo mismo, pero la, porque la reacción con los medios tradicionales también a veces es no creerles nada, pero es que se han ganado ese, ese puesto muchas veces como, como bien ganado. Entonces es una situación compleja, pero yo me voy más por el lado como libertario, y es más bien que, eh, que todos podamos eh, ser informadores y, y emitir, eh, difundir eh, nuestra opinión, mostrar un video si nosotros opinamos que debe de, de, de mostrarse, pero que cada uno tenga ese, ese elemento crítico para entenderlo. O sé sea, que trabajarlo mucho más, yo creo que esa es una tarea pendiente. Pero sí si pasó ya el tiempo, Freddy, en que la voz la tenían los medios de comunicación tradicionales. Todavía algunos de ellos quieren reclamar como si ellos fueran la única voz legítima. Y ya ese tiempo pasó y no volverá.
0: Ah, qué bien, Alejandro. Mira, nos han surgido, y así como para redondear un poco la emisión, porque obviamente este tema no queda agotado, nos han surgido varios elementos que yo quiero dejar como en el recordatorio de los oyentes. Bueno, el primero es que de la, las plataformas han venido tomando medidas, tratando de regular y evitar que haya excesos de hecho, si uno revisa las políticas de cada una de las plataformas, ya hay políticas y hay acciones concretas hace poco la Unión Europea contrató un estudio en el que concluía como cada plataforma ya ha avanzado en algunas medidas, algunas más que otras, otras todavía se quedan cortas, pero incluso las que más iniciativas han tenido por ejemplo, Facebook creó un consejo para hacer análisis de todas estas situaciones un consejo independiente y le invirtió una cantidad de millones de dólares eh, las tecnologías que se usan, de todas maneras, eh, eh, así digamos hay avances, también hay que ser conscientes que las tecnologías que se usan para controlar este tipo de situaciones y los algoritmos de los que hablábamos son herramientas limitadas, no son la última palabra, ¿cierto? Entonces ahí aparece el otro factor, es que por normas que existan y por tecnologías que existan, siempre el comportamiento del ser humano va a ser capaz de desbordarlas para bien o para mal, entonces ya quien publica en la red pues entonces también deberá hacer uso de esa responsabilidad como ciudadano, de esa responsabilidad para construir democracia, para tener una conversación sana en las redes sociales, respetuosa, porque obviamente siempre que el que quiera violarse las normas y jugarle sucio a esas normas tendrá la manera. Ahí hay un ejemplo muy diciente que ocurre en Twitter y es que hay un grupo, pues un grupo político que ya tradicionalmente crea tendencias, varios, pero voy a colocar el ejemplo de un grupo que crea tendencias artificiales de, sobre temas y generalmente atacando al grupo contrario, ¿cierto?, que se podría caracterizar como spam, eh, digamos aunque la definición que da Twitter de spam es un poco ambigua ¿cierto?, porque dice que aquel que use Twitter con el propósito de amplificar o suprimir información de forma artificial, ¿cierto?, entonces, eso, por ejemplo, si yo me pongo de acuerdo con un grupo de amigos aunque no se dan cuentas falsas, no se dan cuentas falsas y, y creo un hashtag y sobre todo incitando como a la división y al odio, pues ese puede, podría clasificarse como spam, sin embargo hasta ahora no han sido bloqueados en Twitter, seguramente porque es muy ambiguo, pero lo curioso y traigo ese ejemplo, es porque entonces hubo otro grupo, también en Twitter los K-popers, que se dedicaron a sabotear ese hashtag si uno fuera estricto, yo, ambos comportamientos se podrían clasificar como spam de acuerdo a la definición de Twitter, aunque repito, es muy ambigua. Entonces ahí es donde coloco ese ejemplo precisamente para mostrar que pueden existir definiciones y políticas, pero que también hay comportamientos muy difíciles de caracterizar y manejar tal como el ejemplo que coloco allí, ¿cierto? Y ya viene la última, el último punto que ya hemos mencionado, que también es muy importante, es que ya nosotros como usuarios de las redes que consumimos esos contenidos, también está nuestro papel como ciudadanos digitales y ciudadanos críticos, donde nos dediquemos a contrastar diferentes versiones y no creamos solamente la primera versión que vemos o la versión que simpatiza con nuestras creencias, porque incluso el partido político de nuestras... Personas que son afines a nuestras creencias también pueden difundir noticias falsas. O sea, no solamente el contrario, el que piensa distinto es el que define, difunde noticias falsas. Estas son como las reflexiones que queríamos dejar hoy en esta emisión, pero seguramente pues, este tema no, no se ha agotado y habrá que volver sobre él más adelante.